0: Uzaktan Çalışma'ya ilişkin Podcast'imizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Yine uzaktan çalışmada karşımıza çıkan en büyük zorluk bence e, özellikle hukuk tarafında ve bence insan kaynaklarında da tekrar e, konuklarıma soracağım ama insan kaynakları anlamında bence en önemli konu iş sağlığı ve güvenliği yani en büyük sorunlardan biri. Tabii ki e, işçiliği, çalışanların fazla mesai gibi e, konularda takip edilmesi de e, ayrı bir zorluk yaratıyor e, uzaktan çalışmada. Ama ben burada hani e, yine konuklarımı dönerek çalan bu zorlukları konusunda bir bilgi almak isterim. E, özellikle iş sağlığı, güvenliği, e, çalışanların bu fazla mesai konularında takip edilmesi konularında. E, yine Ebru Hanım sizden başlamak isterim.
1: Teşekkür ederim. Maral Hanım, haklısınız. Yani iş sağlığı, güvenliği bizim de isik kurumlarımızda evden çalışmaya geçtiğimiz dönemden sonra sıklıkla gündeme getirdiğimiz konulardan bir tanesi. Tabii ki de hani eğitimlerini verme yükümlülüğü kapsamında verdik. Evden çalışırken iş sağlığı, güvenliği anlamında nelere dikkat edilmeli? Hani sadece Fiziksel şey anlamında değil, tehlikeler anlamında değil ama işte bel boyun vesaire gibi hani bedenin kullanımıyla alakalı konuda nelere dikkat edilmeli, biraz önce diğer konuklarımızın da söylediği gibi psikolojik anlamda neler yapılabilir gibi çeşitli boyutlarda eğitimler verdik ama eğitim birinci nokta ve fakat hani tek başına yeterli bir nokta değil. Yönetmeliği ben de incelediğimde şeyi pek hani göremedim açıkçası. Bu bu, bu soru bence hala ortada. Kişi evden çalışıyor, işi koşulları ile alakalı tamam eğitimimi verdim ve fakat hani uygulanıp uygulanmadığı... İşverenin bir de gözetim borcu var en nihayetinde. Bir aksaklığın olup olmadığı konuları da teorik olarak işverenin sırtında kalmaya devam ediyor. Bu durumda evin mahremiyeti var, hani alan denen bir şey var. Bu durumda işverenin denetim borcu ne olacak? Yani o gözetim borcu nasıl ifa edilecek gibi sorular bence hala açık ve yönetmekte de bu buna yönelik doğal olarak bir madde yok sanki böyle zaman içerisinde bunlar uygulamalarda karşılaşılan problemlerle birlikte tartışılır konuşulur hale gelecek. İkinci bir soru aklımda dönüp duran mesela e, ve bence hukuki anlamda da hani bunların netleştirilmesi gerekiyor. E, çok yeni bir mevzuatla karşı karşıyayız. İzmir'de bir deprem oldu biliyorsunuz pandemi döneminde. Talihsiz bir deprem ve e, hani bazı binaların yıkılmasına da sebep oldu. E, ve e, hani, e, Ölümlülere sebep oldu, vefatlar oldu. Çok üzücü bir, bir biçimde. Şimdi e, hani bu boz olarak biz şanslıydık. Çalışanlarımızın hepsi sağlıkla o depremi atlattı. E, ve fakat aynı derecede şanslı olmayan insanlar vardı. E, bu durum şimdi evden çalışan bir kişinin e, Allah vermesin başına geldi ve ihtimali olduğunda yaralanma olduğunu düşünelim hani şey vefat değil belki ama yaralanma olduğunu düşünelim deprem sırasında hani herhangi bir şekilde yaralandı e bu bir iş kazasına girecek mi girmeyecek mi İşverenin oradaki sorumluluğu nereye kadar vesaire gibi konular bana böyle hep e, hani kolay çözülemeyecek hukukunda bir yere kadar düzenleyebileceği ve fakat bir yerden sonra böyle gri alanda kalacak konular gibi e, geliyor çünkü illiyet bağı vesaire hani, e, sorunları ortaya çıkacak gibi geliyor bana orada. Ee, yine hani olası sorunlarda da bir üçüncü şey aklıma geliveren şimdi yönetmelik şeyi düzenledi işin görülmesi esnasındaki zorunlu giderler veya iş araç gereçlerinin temini işverendedir dedi ve fakat e, mesela bir yerden sonra çalışan şunu talep edebilecek mi tamam benim internet paketimi ödüyorsun tamam bilgisayarımı verdin ne bileyim işte elektrik faturamın bilmem yüzde bilmem kaçını ödüyorsun peki ev kiramın da bir kısmını sen karşılayacak mısın?
0: Evet doğru doğru sorular Evran çok haklısınız. Ee, ve bunlara hiçbir yine ben zaten değineceğim zamanımın ve yaşımın katkılarından sonra ama bunlar hepsi çok doğru sorular ve şu anda gerçekten de açıkta kalınan sorular. Ee, bunlara bir cevap şu anda e, muhtemelen sizin de dediğiniz gibi önümüzdeki günlerde yaşan yani hem yaşayacağımız durumlara da baz alınarak e, mahkemelere yansıyacak taleplerle
1: birlikte şekillenecek gibi duruyor. Evet, evet sizinle fikrim yani e, sorunuzda benim aklıma geliveren 3 e, hani, sorun ne olabilir karşılaşabileceğimiz bunlardı. da söz verdiğiniz için teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ederim. Gizem Hanım sizden de öğrenmek isterim. Bu iş, uzaktan çalışma çerçevesinde e, önem, en önemli karşımıza çıkan zorluk iş sağlığı ve güvenliği aslında. Bunun dışında yine çalışanların e, takibi, denetlenmesi, bunlarla ilgili olarak da tabii ki e, biraz önce Evren'de bahsetti iş kazaları ile ilgili e, zorluklar yaşıyoruz bunların tanımlanması anlamında. E, sizde de şirket nezdinde bu tarz çalışmalar var mı? İş sağlığı güvenliği veya karşılaştığınız farklı zorluklarla ilgili olarak?
2: Çok doğru. Bizlerin e, hem çalışanlarımızın hem de e, iş sağlığı güvenliği ve insan kaynakları uzmanı taha, e, uzmanları olarak tahakkuk tarafında ki çalışma arkadaşlarımız olarak e, en büyük aslında sorularımızdan, kafamızdaki sorulardan bir tanesi işin e, iş sağlığı güvenliği, özellikle de iş kazası e, boyutuydu. E, çalışma arkadaşlarımız da bu arada bu konularla ilgili son derece hassaslar ve çok sıkça soru aldık. Uzaktan çalışma için sırasında, sürecinde nelerin iş kazası kapsamına gireceği ya da iş sağlığı, güvenliği önlemleri bakımından neler yapmaları gerektiğiyle ilgili çok soru işaretleri vardı. Esasında hani sizin de çok net belirttiğiniz gibi çerçeve, hukuki çerçeve çok net çizilmemiş durumda olduğundan bizler de biraz belirsizliği yönetmeye gayret ediyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi muhtemelen biraz daha vakalar ortaya çıktıkça ve konunun hukuki kararları örnekler oluşturmaya başladıkça biraz daha bizler içinde netleşecek. E, ama e, bu genele yayılan bir problem. E, ve baktığınızda aslında çok şükür bu zamana kadar başımıza herhangi bir bakımdan bir olumsuzluk gelmedi. Ama e, bu konudaki hassasiyetleri gidermek adına da yapılabilecek sadece minor bir takım e, önlemler oldu. İşte e, konuyla ilgili kişilerin bilgilendirilmesi belki biraz Tazeleme eğitimlerinin verilmesi, hatırlatma e, mesajlarının gönderilmesi gibi, e, özellikle işte çok dramatik olarak işte ev ortamı çok tehlikeli e, bir noktada olmadığından biraz daha fiziksel işte ergonomi konuları pek çok şirkette de muhtemelen benzeri olmuştur. Ergonomi özelindeki önlemler biraz daha yoğundu bizde ya da işte mental sağlık gibi daha önce de bahsettiğim gibi ama iş kazası vesaire gibi daha dramatik durumları e, biraz daha bizler için de belirsiz kaldı ve maalesef de çok e, kafadaki sıkıntılı konulardan bir tanesi. E, burada aslında yine önemli konulardan biri yine hak, e, hukuki çerçevede yerini bulması biraz daha tartışmalı olan konulardan bir tanesi yan haklar konusu. Yani işinin işin yapıldığı yerle ilgili olan harcamaları konusu çok tartışmalı. bu bakımdan hani işte işveren kanunen bunları sağlamalıdır, sağlamamalıdır. Hangisi bu kapsama girer, girmez tartışmaları bakımından da aslında hani biraz arafta kaldığımız bir durum oldu. İş yerinde bir yemekhane mesela devam ediyor hizmet vermeye ama eş olarak kişiler bir takım harcamalar yapıyorlar evden çalışırken zorunlu hallerde mecburen yapılıyor gibi. Bu tarafta da bazı işte kompansasyonlarla CMS bu konuyu aslında çözmeye gayret etti ama çalışanların memnuniyeti bakımından çözmeye gayret etti. Hani hukuken bunun nerelerde durduğu internet, elektrik vesaire de farklı görüşlere yani hukuki görüş aldığımız noktalarda da farklı farklı farklı yorumlara da e, tabi olduğunu gördüğümüz bir noktaydı. E, ek protokol imzalattığımız çalışma arkadaşlarımızın işte çalışma tiplerini Belirledikten sonra tamamen ofis, tamamen uzaktan e, ve hibrit model diye üç ayrı e, şekilde belirledikten sonra her biri için hazırlanan ek protokolleri imzaladıklarında oradaki metinde de aslında bununla ilgili bir takım işte e, koruyucu diyelim e, işte şeyler e, ifadeler geçirmeye e, gayret edildi ama o dönemde de hukukçulardan almış olduğumuz görüşlerde bir belirsizlik yani yüzde yüz bir şey söylenmiyor. Bu da yine sorulardan bir tanesi olarak kafamda. Kafamızda duruyor. Şimdilik biraz hani şirketin bu anlamdaki yaklaşımının gücünü kullanarak ilerliyoruz ama hani herhalde literatür biraz daha pratik kazanınca zannediyorum bu yan haklar konusunda iş ortamıyla ilgili hem iş sağlığı güvenliği hem de diğer harcamalar konusunda daha çok netleşeceğini umuyoruz.
0: Haklısınız. Biz de aynen hukukçular olarak açıkçası yönetmenlik çıktığı zaman heyecanlanmıştık. Birçok detayı düzenleyecek diye. Ancak tamam bazı konularda açıklık getirmesine karşın dediğimiz gibi bazı konularda çok sessiz kaldı ve aslında birazcık zaman içinde yargıda intikal edecek konularla şekillenecek bir yapı gibi gözüküyor. Yine aynı konuyla ilgili Yaşım Hanım sizden de bilgi almak isterim. Siz de karşılaştığınız aynı şekilde iş sağlığı güvenliği. Bunun benzeri zorluklarla ilgili sizin şirketler şirkette ne tür düzenlemeler yapıldı?
3: Öncelikle ilk baştaki sorunuza cevap vereyim. Çalışan takibi konusunda bir sorunuz vardı. Bizde aslında COVID öncesinde de sonrasında da çalışanların giriş çıkışları takip edilmiyor. Daha esnek bir çalışma modelimiz var. Çalışanlar kendi belirledikleri saatler içerisinde kendilerinden beklenen görevleri yerine getirmeleri bekleniyor. Bu yüzden evden çalışmada çalışan saatlerinin takibi bizim için çok öncelikli bir konu olmadı. İş sağlığı ve iş güvenliği aslında bu yeni geçeceğimiz hibrit modelde en çok kafamızı kurcalayan konulardan bir tanesi. İş iş sağlığı iş güvenliği deyince içerisine bir sürü konu giriyor. Bunlardan biri ergonomi. Ergonomi adına çalışanlara yeni modele geçişle birlikte evlerinde birer ergonomik sandalye edinmeleri için katkıda bulunuyor olacağız. Bunun dışında sadece tabii ki sandalyeyle bitmiyor. İş ortamındaki, güvenli ortamın, ev ortamında da sağlanıp sağlanmadığını nasıl denetleyeceğiz, bunu nasıl sağlayabiliriz? Bunlar açıkçası konuştuğumuz. Sonuçlandıramadığımız henüz konulardan bir tanesi. Ee, bizim artık yeni modelde evleri de birer iş yeri düşünüp e, çalışan sağlığını e, ve güvenliğini sağlama konusunda e, uygulamalarımızı değiştiriyor olmamız gerekiyor. Daha önce bahsettiğim e, zihin sağlığı da bu konulardan bir tanesi. Bu konularda sürekli eğitimlerimiz devam ettiriyoruz ama çalışanların ofise, e, şirkete bağlılığını arttırmak. Motivasyonlarını arttırmak için daha yaratıcı çözümler neler olabilir? Bunun hakkında önümüzdeki dönemde çok daha fazla konuşuyor olacağız. Bazı şeyler tabii ki şu anda yapıyoruz ama bunu çok daha arttırmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bunun dışında biz de çalışanları aslında 3 kategoriye ayırdık. Tamamen evden çalışacaklar. Hibrit modelle hem istedikleri zaman evden, istedikleri zaman ofisten çalışacaklar. Ve tamamen ofisten işi gereği çalışmak zorunda olanlar, biz de kişileri bu üç çalışma tipine ayırıp ona yönelik kontratlar imzalıyor olacağız ve kişilerin de alacakları yan haklarda bu kontrat tiplerine göre değişiyor olacak. Bunun üzerinde şu anda çalışıyoruz. Yine aynı şekilde departmanlarda her departman. Hangi günlerde ofiste olacağız, ne tür aktivitelerde ofiste olmamız gerekir, ne tür aktivitelerde evde olmamız gerekir bir çalışma sistemi yaratmak üzere çalışıyorlar. Bunlar da e, önümüzdeki dönemde bir e, iki ay içerisinde sonuçlandırmayı düşünüyoruz. Çok teşekkürler. E, benim gördüğüm kadarıyla
0: her bir şirkette aslında benzer kaygılar ve e, benzer düzenlemeler var diyeyim. E, burada... Benim eklemek istediğim konu da bizde de açıkçası müvekkillerimizden en çok gelen sorulardan bir diğeri de bu usul dışında iş sağlığı güvenliği konularıydı. Burada aslında yönetmelik bilmiyorum bilinçli veya bilinçsiz olarak yani iş güvenliği ve sağlığı konusunda suskun kalmayı tercih et, ediyor ve herhangi bir detay düzenleme getirmiyor. Burada direkt iş kanununda belirtilen iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere atıfta bulunuyor. Maalesef bir şöyle bir durum var. Yani uzaktan biraz önce bahsettiğimiz gibi aslında her birinizi söylediniz. E, iş sağlığı güvenliği konusunda hani uzak, e, genel olarak zaten işverenin bir yükümlülüğü söz konusu. Bu uzaktan konu, e, çalışmada da herhangi bir değişiklik yaratmıyor. E, burada e, yapılması gereken aslında aynı şekilde e, iş sağlığı güvenliği konusunda çalışanların bilgilendirilmesi, gerekli eğitimlerin verilmesi, e, belki periyodik olarak sağlık gözetimlerine tabi tutulması çalışanların, ve çalışanlara sağlanan ekipmanlarla ilgili gerekli e, geri bildirimlerin doğru bir şekilde çalışanlara aktarılması karşı, e, aktarılması gerekiyor. E, burada e, biraz önce de bahsettik. Uzaktan çalışmada aslında bize en çok zorlayan nedir? İş sağlığı güvenliği anlamında. E, evlerde yapılan çalışmalarda tabii ki bir konut dokunulmazlığı ve özel hayatın gizliliği konusu var. E, bu anlamda iş sağlığı güvenliği denetimleriyle yani çalışana, pardon işverene yükletilen e, sorumlulukla e, bu tarz e, dokunulmazlık ve özel hayatın gizliliği kısmı çelişmekte aslında yani çatışmakta, çelişmiyor da çatışıyor aslında e, burada e, hep tartışılan konu acaba evlere gidilip denetim yapılabilir mi iş sağlığı anlamında burada e, bizim görüşümüz evet yapılabilir doğrudur yapılabilir bu bir çözüm olabilir ama günün sonunda e, bu ...yapabilmek için bu çalışanlardan yazılı onay alınması gerekecek. Yani bu çalışanlara zorunlu olarak evde denetim gibi bir yaptırım getirmek... ...yükümlülük getirmek mümkün olmayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken konu bu denetimlerin yapılması... ya yani istenmesi halinde ev anlamında çalışanlarından onay alınması... ...her bir denetim öncesinde yine çalışanların bilgilendirilmesi... Ve yapılacak denetimin tamamen sadece iş sağlığı güvenliği kapsamında yapılması. Tabii ki bu biraz zorlayıcı. Ben şu ana kadar evde denetim yapma gibi bir şeye geçen, konsepte geçen bir şirket duymadım. Yani müvekkillerimiz nezdinde de hassas bir konu olduğu için. Burada biz her zaman müvekkillerimize şu tavsiyeyi veriyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla koordineli olarak çalışarak bu risk e, denetimlerinin yapılması, e, risk assessment dediğimiz konuların e, aslında şirket içinde belirlenmesi. E, çünkü e, biraz önce de bahsettik e, oturma düzeni, ergonomik bunlar sonrasında karşımıza iş kazası dışında ayrıca meslek hastalığı olarak da gelme durumu olabilir. E, ama tabii ki şu anda e, bunların hepsi muhtemelen önümüzdeki günlerde e, yargı kararlarıyla ve aynı konularda belki bakanlığın Çalışma Bakanlığın çıkaracağı e, biz e, çıkaracağı genelgelerle veya bu yönetmenliklerle daha şekilleniyor olacak. Diğer bir konu e, aslında biraz değindik e, biliyorsunuz uzaktan çalışma beraberinde görme e, görrken e, ofis koltuğundan tutun da bilgisayara kadar bir, çok geniş bir yelpazede iş araçlarının evlere taşınmasını bir anlamda aslında evlerin ofise dönüşmesini beraberinde getirdi. Birazcık değindik aslında ama ben biraz daha bu konuyu açmak istiyorum. Bu iş ekipmanların sağlanması, bu maliyetlerin düzenlenmesi konusunda. Yönetmenliğe baktığımızda aslında daha önce yönetmenlik öncesinde e, bu iş ekipmanlarının sağlanması ve üretim maliyetlerinin yani biraz önce bahsettiğimiz internetmiş gibi e, internet maliyetleri gibi e, iş sözleşmesinin hangi tarafına yükletileceği konusu çok belirsizdi. E, herhangi bir belirlilik yoktu. E, Yönetmelik bu anlamda birazcık da olsun bir belirginlik getirdik gibi e, şu anlamda iş ekipmanlarının sağlanmasını e, aslında kural olarak işverene yükletiyor. E, yani bilgisayar, telefon ofis koltuğu gibi. Bunların hepsinin işveren tarafından sağlanması ve bunların da sözleşmede belirtilmesi. Hatta yönetmenlik şunu da söylüyor. Bu teslim edilecek, uzaktan çalışma esnasında çalışanlara teslim edilecek ekipmanlarla ilgili olarak da teslim tutanaklarının tutulması ve bunların da özlük dosyalarında saklanmasını hüküm altına alıyor. Maliyetler anlamında ise biraz farklılık var. Şu şu şekilde söyleyebilirim. E, hukuksal olarak borçlar kanununa baktığımız zaman e, maliyetlerin aslında işveren tarafına yükletildiğini görüyoruz. Ancak yönetmelikte ise maliyetlerin iş sözleşmesi aracılığıyla taraflar arasında beraberce belirleneceğin, belirleneceği hüküm altına alınıyor. Bu her ne kadar çelişiyor gibi gözükse de yani borçlar kanunuyla yönetmelik çelişiyor gibi gözükse de e, biz hukukçular olarak e, yönetmelik daha özel bir düzenleme olduğu için yönetmeliğin esas alınması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bu maliyetlerin iş, e, iş sözleşmesinde taraflar arasında belirlenerek e, kim hangi yükümlülüğü üstlenecek bunun belirtilmesi gerekiyor. E, yani şu, Çok teşekkür ederim. Şu ana kadar e, he, konuklarımla beraber e, uzaktan çalışmaya geçiş, uzaktan çalışmada işlerinin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama borcu, Yine uzaktan çalışmada iş araçlarının nasıl sağlanacağı ve üretim maliyetlerinin kim tarafından üstleneceği konularına değindik. Hem hukuksal hem en pratik anlamda. Son olarak değinmek istediğim konu da aslında birazcık ileriye bakmak. Biraz konuştuk bu konulara hani daha zaman içinde şekillenecek şeklinde ama ben yine de ileriye de bir bakış yani geleceğe de bir bakış atmak istiyorum Çünkü dünyada biliyorsunuz bu ile ivme kazandı bu uzaktan çalışma sistemi. Gitgide de yaygınlaşacak. Hatta kalıcı Siemens'te olduğu gibi mesela kalıcı olarak. Yine Merck'te de, de olduğu gibi. Hugo Boss demiyorum çünkü Hugo Boss'ta üretim ağırlıklı bir şirket olduğu için uzaktan çalışmanın kalıcı olması daha sınırlı gibi gözüküyor. Ama Merck Line ...ve Siemens ve daha başka e, şirketlerde uzaktan çalışmanın e, kalıcı olması e, söz konusu olacak gibi duruyor. E, mesela bildiğimiz gibi Amazon, Microsoft gibi yine dünya devi şirketleri de... E, ...uzaktan çalışmaya kalıcı olarak geçtiklerini çok bir yakın bir zamanda açıkladılar. E, özellikle de Türkiye'de yeni yeni yaygınlaştığı için uzaktan çalışma... E, ...ben e, birazcık bunun... Ee, çalışanlar nezdindeki ara ara değindik ama psikolojik <gülüyor> kısmına birazcık hani or- o kısmına biraz bakış atmak istiyorum. Ee, çünkü mevzuasal anlamda böyle düzenlemeler tabii ki maalesef yok. Özellikle Türkiye'de. Ama yurt dışı uygulamalara baktığımız zaman özellikle mesela 2017 yılında e, Fransa'da e, irtibatı kesme hakkı dediğimiz bir hak tanımlanmış durumda. E, yine 2021 ...Ocak ayında bu konu ayrıca Avrupa Parlamentosu'nun genel kurulunda da e, çalışılmaya başlandı. E, bu ne demektir? E, çalışanlar aslında mesai saatleri dışında, hafta sonu, yıllık izinlerinde, e, e, kendilerine zamanlarında... E, ...herhangi bir mail, işte mesaj, e, telefon, e, bunlara yanıt vermeme haklarını ortaya koyuyor. Çünkü biliyorsunuz aslında pandemide şöyle bir durum gerçekleşti. Sizlerde de, sizin çalışma alanlarınızda da olmuştur. Bizim tarafta da, hukukçu olarak bizlerde de oldu. Evden çalışmanın getirdiği bir diğer zorluk aslında herkesin 7-24 çalışmasına çalışma sonucuna çıkmaya başladı. Yani siz hafta sonu da izinli de olsanız bir şekilde... Çalışmak durumunda kalıyorsunuz. Bunun önüne geçmek için de yurt dışına mevzuatsal olarak yapılan bu Right to Disconnect gibi çalışmaların aslında ileriki dönemde Türkiye'de de inşallah yapılacağını, gündeme geleceğini düşünüyorum. Sizlerin bu konuda eklemek istediği bir husus var mıdır? Yine Ebru Hanım sizle başlamak isterim.
1: Yani ben hemen bir kapatasak hesap yaptım. Bizim sadece işimizin yüzde üçlük bir kısmı evden çalışmaya müsait bir kısım. Bu anlamda da biraz önce sizin de söylediğiniz gibi bizim düzenli bir evden çalışan personelimizin olacağını ben hayal etmiyorum insan kaynakları üyelesi olarak. Çünkü temel anlamda baktığınızda üretim tesisi olma özelliğimiz çok yoğun. Şu konuda size çok katılıyorum. Evden çalışmanın ilk başta böyle hani şey geliyor insana çok cazip, çok çekici geliyor ve fakat hani bir tabiye bu olduğu zaman iş özel hayat dengesinin kaçma olasılığı yüksek çünkü en nihayetinde e, yüksek potansiyelli insanların hemen hemen hepsinin ortak özelliği e, sonuç odaklılık. Doğal olarak da sonuç için hani gece gündüz o saat bu saat demek sizin çalışmayı zaten gönülden isteyen insanlarla çalışıyoruz. Bu yönüyle baktığınızda o dengenin hani kaçma ihtimalinin yüksek olduğunu ben de düşünüyorum. Ve anlamlı da buluyorum hani bu bağlanmama haklarının olmasını. Anlamlı da buluyorum. Hatta belki de ev sağlığı güvenliği çerçevesinde işverenin de bunu gözetme ve yönetme ee, sorumluluğunun olması gerektiğini de e, belki de bir adım ötede bunu da konuşacağız. E, hukuki boyutta bu nasıl düzenlenmeli diye belki de burada konuşulur hale gelecektir diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ederim. İnanılmaz bence e, bilmiyorum
0: keyifli oldu bilmiyorum siz de me- e, keyif aldınız mı ama e, katılınız için çok teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler verdin. E, son olarak ise geleceğe bir bakış atmak isterim. Bu, uzaktan çalışmayla ilgili olarak. Ee, özellikle iş ve özel hayatın dengesi anlamında. Ee, bildiğimiz gibi hizmet sektöründe, özellikle hizmet sektöründe karşımıza çıkıyor. İş ve özel hayatın dengesi uzaktan çalışmayla biraz bozulmuş gözüküyor. Ee, bu anlamda yasal olarak e, yapılan e, çalışmalara baktığımız zaman, kusur camiada e, irtibatı kesme hakkını e, görüyoruz. E, right to disconnect. E, yasama faaliyetleri bağlamında ulusal düzeyde Fransa bu yeni hakkın yasa olarak tanınmasında bir öncü olarak kabul ediliyor. 2017 yılında yürürlüğe giren düzenleme kapsamında çalışanların normal çalışma saatleri dışında iş ile alakalı bildirimleri dikkate alma hakkı öngörüyor bu hak. Bu anlamda 2021 Ocak'ta Ocak ayında düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yapılan çalışmada da e, hafta sonu, yıllık izin ve mesai sertleri sonrası işleriyle ilgili e-posta, mesaj ve aramalara yanıt vermeme hakları e, olduğu belirtiliyor e, çalışanların. Ve bununla ilgili olarak da mevzuat çalışmaları yapılmasının altı çizildi e, bu parlamentonun genel kul çalışmasında. Türkiye'de henüz bu çerçevede herhangi bir düzenleme maalesef e, yok. Yargısal, yargısal bir iştahat da mevcut değil. E, oturmuş anlamda. E, ama ileriki dönemde e, umut ediyoruz ki yargı kararlarıyla birlikte bu tarz hakların e, ortaya çıkacağını ve belki de yapılacak yeni düzenlemeyle mevzuatımıza gireceğini düşünüyorum. Dediğim gibi uluslararası birçok şirket de biraz önce zaten yerli katkılarını sağlayan konuklarımız da belirtti. E, uluslararası şirketlerin birçok şirkette bu anlamda e, adımlar atılmaya başlanmış durumda. İleriki dönemde bu tarz e, adımların çoğalacağını ve daha yaratıcı çözümlerle bu tarz iş özel hayatın dengesinin daha sağlıklı bir şekilde düzenleneceğini düşünüyorum. Bu e, yine iş özel hayat dengesinin sağlanması konusunda Şim Hanım ve Gizem Hanım'dan da bilgi almak isterim. Gizem Hanım e, bu konuda sizin ofisinizde yani şirketinizde nasıl bir düzenleme yapıldı? Aslında biraz bahsetmiştiniz ama e, yine de tekrardan kısaca sizden dinlemek isterim.
2: Uzaktan çalışma içinde aslında en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi zaman yönetimi konusu oldu. E, i̇ş yaşam dengesini kaybettiğini e, ne yönelik çalışanlardan çok yoğun geri bildirimler geldi. Çalışma saatlerinin sınırının kalmadığı e, ve mesai saati kavramının artık ortadan kalktığına yönelik bazı bulgular da vardı. Aslında çok yoğun örnekler de gözlemledik. Bu bakımdan aslında e, kural seti koymak ve bu kurallara uymaya planlara yönelik yaptırımlarda bulunmaya çok uygun bir yapımız yok Siemens olarak. Çünkü çok farklı fonksiyonlardaki çalışanlar farklı işlemler iş öncelikleri ve saatleri var. Birden farklı, fazla coğrafyaya hizmet veriyoruz biz buradan. E, bu yüzden de aslında çalışma günü ve saatleri ilgili ekibe göre e, ama tabii ki sınırları aşmayacak şekilde düzenlenmesine yönelik önerilerde bulunabildik. Nedir onlar? İşte özellikle öğle saatlerinde öğle yemeklerinin yendiğini e, yenmesi gerektiğini işte kişilerin bu ihtiyacına saygı duyulması gerektiğini bu saatlere özellikle toplantı konulmaması yönünde bir e, önerimiz oldu. E, bütün aslında öneri seti bu ve bunun benzeri pek çok önerimiz gibi bir konsept, bir iletişim kampanyası gibi yürütüldü. İsmine denge dedik. Ve bir görselle bunu da aslında markalandırdık ve bunu da aslında şirketteki bütün iletişim kanallarında yoğun bir şekilde öneri olarak sunduk ve aslında çok da yoğun bir şekilde herkes çok benzer problemden şikayetçi olduğu için de uygulamaya alındığını gördük. Şu anda özellikle sabah saatlerine, sabah çok erken saatlere toplantı konulmaması, çalışma saatlerinin sınırlarının aşılmaması, öğle yemeklerine saygı gösterilmesi, hafta sonu ve ve tatil günlerine yine e, saygı gösterilmesi e, ve özellikle e, iletişim kanallarını kişilerin e, sessize almaları gibi haklarının da olduğunun hatırlatılması. Microsoft'un biz Microsoft araçlarıyla çalışıyoruz. Microsoft'un bir e, buna yönelik toolları var geliştirdiği. Eee My Analytics örneğin bunlardan iyi bir tanesi. Kişilerin aslında efektif çalışmayla ilgili olan eee Dünyasını arkada yaptığı bilgisayardaki işlemlerle ya da mobil cihazdaki işlemleriyle Microsoft'un üzerinden e, ölçüyor ve ona bir takım önerilerde bulunuyor. İşte bir takım e, alanları kişi kendine göre e, belirleyebiliyor. Biz de biraz bireyin e, kararına ve... E, inisiyatifine bırakılmış bir liderlik yaklaşımı var. Her birey kendi işinin lideridir yaklaşımı var. Ee, yakın e, süpervizyonu, mikro hiç istemeyen bir yapımız var. Bu bakımdan da aslında bireylere bununla ilgili özgürlük tanımak adına hem gerekli e, alt yapı, yazılım anlamındaki alt yapı, hem de aslında yöneticilerin de bu yöndeki e, şey, e, rahatlıklarını yani biraz daha e, bu bakış açısını da yönetmeye çalışmaları üzerinden e, geliştirmeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla hani bu genele yayılan sıkıntı tabii ki yüz çözülmüş diyemeyiz. Organizasyonun pek çok noktasında belki e, istisnai durumlar olabiliyordur ama genel bir çerçevede öneri yöntemiyle e, azaltmaya gayret ettiğimiz ve bence bir nebzeye kadar da ciddi anlamda başarı sağladığımız bir e, yaklaşım oldu.
0: Hı hı. Çok teşekkür ederim. E, gerçekten öyle yani bizde de mevzuat anlamda henüz e, oturmuş e, bir mevzuat olmadığı için ee, sizin de belirttiğiniz gibi aslında e, şirketler kendi içlerinde e, bazı adımlar atarak özellikle sizin gibi uluslararası şirketler bu yönde atın, adımlar atarak bu dengeyi sağlamaya çalışıyorlar. Ee, Yaşım Hanım sizin e, şirkette bu anda adı, e, bu yönde attığınız adımlar nedir acaba?
3: Ee, özellikle evden e, çalışmanın artmasıyla birlikte İş yükü bizim için çok ciddi konulardan biri haline geldi. Çalışma saatlerinin uzaması, yine yurt ile çalışanların e, geç toplantılara katılması, öğlen yemeklerinin yenilemiyor olması gündeme gelmeye başladı. E, biz bu süreçte e, iki haftada bir, bir mod ölçer adını verdiğimiz bir e, kısa anket uyguladık çalışanlara. Bu anketin amacı da çalışanların e, hangi modda olduğunu yani duygu durumunu ölçebilmek e, ve bu konuda da e, hızlı aksiyonlar alabilmekti. E, uzun süredir e, iş yükü konusu aslında bu e, mod ölçerde gelen konulardan bir tanesi. E, bu konuda bizim de e, farklı inisiyatiflerimiz oldu. Neler oldu? Biz de e, çalışanlara öneri mailleri gönderdik. E, bu öneriler neydi? E, öğlen yemeklerini e, kapatmaları ve o zamanı kendilerini ayırmaları. E, mesai saatleri dışında bir toplantı talebi geldiğinde e, bunun reddedilmesi çalışan tarafından e, ve karşıdaki kişinin uyarılması. E, yine e, toplantı sürelerini e, bir saat değil de 45 dakikaya e, olarak gönderilmesi. Böylece bir toplantıdan diğerine geçerken 15 dakika ara konulması gibi birçok önerimiz oldu. İstediğimiz noktada mıyız? Halen değiliz. O yüzden şu anda özellikle iş yükünün en yoğun olduğu departmanlarda derinlemesine inip gerçekten sorunun kaynağı nedir? Ne tür önlemler alınmalı? Bunu liderlik ekibi düzeyinde tartışıyoruz ve önlemler almaya çalışıyoruz. Çok teşekkür
0: ederim. Benim anladığım tüm e, uluslararası şirketler aslında genel olarak aynı konularda benzer çalışmalar yürütüyor. Bunları duymak aslında güzel. E, ilerideki, i̇leride ki ileride muhtemelen daha farklı, daha creative, yaratıcı çözümler de karşımıza çıkacaktır. Bugün uzaktan çalışmanın hukuki ve uygulamasına ilişkin önemli noktalara ve uzaktan çalışmanın iş hayatındaki yansımalarına değindik. Değerli katkıları için Ebu Hanım'a, Gizem Hanım'a ve Yeşim Hanım'a çok teşekkür ederiz. Bir dahaki podcast'te
1: tekrardan görüşmek üzere. Teşekkürler.